0: Это подкаст Бэма с Мартином Соломоном. Я его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы рассмотрим, как меняется методология Павла, а затем сделаем некоторые выводы о том, что происходит в его
1: служении.
0: Да. И вот, что я хочу сделать в нашем сегодняшнем эпизоде, Брент. Мы посвятим время тексту. Пройдемся по четырем главам деяний. Я буду переходить от одного отрывка к другому. Бум-бум-бум-бум. Читать отдельные стихи делать наблюдения. Потом я добавлю комментарии, чтобы объяснить свое видение. На самом деле это не только мое видение, но и то, чему я научился у моего учителя Рэя, во время пребывания в Турции. Так что я хочу обсудить это, и завершить эпизод некоторыми размышлениями.
2: So kind
0: of... Мы проведем много времени, работая с текстом. Прочитаем немного, обсудим увиденное, снова прочитаем, и снова обсудим. Добавим несколько комментариев по ходу дела. Какой первый отрывок у нас, бренд? Начиная с 16 главы Деяний, Павел приходит в Дербэй, а затем в Листру, где жил ученик по имени Тимофей. Его мать была иудейкой и верующей, а отец — греком.
1: Well,
0: Прошу прощения за прерывание. Если вы заинтересованы в одном из моих любимых уроков, я уже упоминал об этом ранее, то это не те уроки, которые нравятся толпе, бренд, это скорее те, что вызывают раздражение. Существует несколько особых уроков, которые я предлагаю исключительно тем, кто приезжает и присоединяется ко мне в Израиле, а в данном случае в Турции. Если вы хотите услышать один из моих любимых уроков, ради которого стоит ехать 4 часа. Помните этот урок, Бренд? Это хорошо? Если вы хотите прослушать этот урок, вам нужно будет приехать ко мне в Турцию в 2022 году. Отметьте май 2022 года в своих календарях. Приезжайте и послушайте урок. Мне нравится шутить и немного дразнить наших слушателей. Мы подготовим еще один подкаст. У меня всегда есть пара асов в рукаве для участников.
1: Yeah, uh, Придется
0: ехать долго, место интересное и очень уютное. Это хорошо, Тимати. Продолжайте, второй стих. Верующие в листре и иконии высоко оценивали его. Павел решил взять его с собой в путешествие и обрезал его, так как все иудеи, проживающие в тех местах, знали, что его отец был греком. Переходя из города в город, они передавали указания, принятые апостолами и старейшинами в Иерусалиме, чтобы верующие следовали им. Благодаря этому церкви укреплялись в вере и численно возрастали с каждым днем. Давайте сделаем паузу и обсудим этот вопрос. Почему Павел обрезал Тимофея? Он утверждает, что людям не обязательно подвергаться обрезанию. Так зачем же он это сделал? Многие говорят, что Павел обрезал Тимофея, чтобы иудеи не отвлекались на него, или чтобы сам Тимофей не чувствовал себя отчужденным, куда бы он ни пошел. На самом деле все наоборот. Мать Тимофея была иудейкой, а отец греком. Он не обрезан, потому что иудаизм не разрешает это. В буквальном смысле его называют «Мумзер». Брент, о каком Евангелии мы говорили, когда упоминали Мумзера на третьем
2: сеансе?
0: Матфей использовал это в поэтическом смысле. «Мамзер» — это что-то вроде чужака, но Тимофей — это буквально законный «мамзер» или «мамзер» во многих переводах. Он незаконно рожденный ребенок, рожденный от отца грека, и ему запрещено обрезание. Но Павел поступает совершенно наоборот. Почему? Потому что такова суть Евангелия. Ребята, я не могу это сказать достаточно громко, но я начинаю раздражаться. Суть Евангелия в том, что любой отвергнутый будет принят. Вот в чем ее послание. Когда язычников вытесняют за то, что они не обрезаны, что говорит об этом Павел? Брент. Это не обязательно. Они не обязаны такими быть. Когда иудеев вытесняют и не разрешают им обрезания, что делает Павел? Безусловно, Евангелие учит, что изгоев нет. Следовательно, чтобы не делало вас изгнанником, Евангелие изменяет это, утверждая, что вы являетесь частью общества. Это скандал Евангелия от Матфея, это скандал Евангелия от Павла, это скандал вашего Нового Завета. Но теперь я начинаю волноваться, поэтому, Брент, тебе следует продолжить чтение. Хорошее горе. Марти хлопает себя по руке кулаком. Люди говорят мне, о, он не хотел отвлекать внимание евреев. Вы что, шутите? Куда бы он ни пошел, он специально обращался к иудеям, специально бросал им это в лицо. Это был момент падения микрофона для Павла.
1: Мужчина.
0: Павел и его спутники путешествовали по Фригии и Галатии, но Святой Дух удержал их от проповеди слова в Азии. Достигнув миссии, они пытались войти в Вифинию, однако Дух Иисуса не разрешил им это. Поэтому, обойдя миссию, они направились в Троаду. Трасса. «Боже, какие имена!» Ночью Павлу явилось видение. Некий человек из Македонии стоял и умолял его, «Пойди в Македонию и помоги нам». После того, как Павел увидел это видение, мы немедленно собрались и отправились в Македонию, убежденные, что Бог призвал нас проповедовать там Евангелие. Итак, в итоге они отправились в Филиппы, и мы не будем читать здесь каждый стих, поэтому я выберу лишь некоторые из них. Они поехали в Филиппы, где встретились с Лидией, женщиной из Фиатиры, которая впоследствии упоминается в Откровении как продавщица пурпурных тканей. А теперь, какой следующий отрывок? Куда мы движемся, Брэнд? Перейдите к шестнадцатому стиху. Однажды, когда мы шли на молитву, нас встретила рабыня, которая обладала духом предсказания будущего. Своим гаданием она приносила большие доходы своим хозяевам. Она следовала за Павлом и другими, крича, «Эти люди — слуги Всевышнего Бога, они объявляют вам путь к спасению». Довольно странное поведение демонов. Демон, который бежит за вами, говорит правду. Это продолжалось многие дни. Наконец Павел настолько разозлился, что обернулся и сказал Духу, «Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе выйти из нее». И в тот же миг Дух покинул ее. Когда хозяева девушки поняли, что потеряли возможность зарабатывать деньги, они схватили Павла и силы и повели их на рынок к властям. Они привели их к магистрату и сказали, «Эти люди евреи, и они создают беспорядки в нашем городе, пропагандируя обычаи, которые нам, римлянам, запрещено принимать или следовать».
2: Теперь
0: вы увидите, как эта тема проходит через весь раздел. Павел приходит в какой-то район, проповедует Евангелие, которое меняет обстановку и встряхивает культуру. В ответ, культура выдвигает против него обвинения. Вы заметите, что Павел напоминает мне Исаака из первой сессии, который не отвечал на агрессию агрессией. Он не вступает в конфликт. Он просто остается собой, пока на него сыплются обвинения, и не пытается разрушить чужое мировоззрение.
2: It, is...
0: Одна из вещей, которая мне нравится в этом отрывке, это то, что эта женщина следовала за ними несколько дней. Она продолжала это делать многие дни, как сказано в 18 стихе. В конце концов, Павел, что случилось?
2: So what, Brent? Annoyed. Annoyed that he turned around and said to the Spirit. Now here, here's a point that I love to just make here. Like, we... As Christians feel like it's our job.
0: Раздраженный, он повернулся и искал духу. Вот момент, который мне хочется здесь подчеркнуть. Мы, христиане, часто думаем, что наша задача бродить по миру, исцелять всех, лечить болезни, призывать к покаянию в грехах, изгонять демонов. Но послушайте, это продолжалось несколько дней, и Павел ничего не делал, пока его терпение не иссякло, и он наконец не
2: повернулся.
0: Очевидно, что Павел не изгоняет каждого встреченного демона. Что могло бы нас сбить с толку, но это прямо перед нами. Это происходит уже несколько дней, и он говорит, «Я здесь не для этого. Я здесь не по этой причине». И вот он поворачивается и уходит. Существует мысль, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с чьим-то грехом или демонической сущностью, мы обязаны это
2: исправлять.
0: Как будто Иисус был послан сюда, чтобы исправить все. Однако это не так. Иногда нам нужно тщательно выбирать, когда вмешиваться в ситуацию, а когда нет. Есть моменты для изгнания демонов, и есть моменты, когда это неуместно. Очевидно, есть время для изгнания бесов, и есть время, когда это не нужно
2: делать.
0: Я не понимаю, как это работает, но мне нравится это отмечать, потому что если это была главная задача Пола в миссии, он должен был сделать это несколько дней назад. Прошло уже несколько дней, прежде чем он наконец сказал «О, ради всего святого». Другая странность заключается в том, что кричать правду не всегда полезно. Проповедуй, Бренд Биллингс, проповедуй, или просто переходи к следующему отрывку, чтобы ты не решил делать.
1: Passage, like yeah, X -17
0: да, это Деяние 17, когда Павел и его спутники проходили через Амфиполь. Мне нравится, что вы все это читаете, отличная работа. О, Боже, Полония! Да, конечно. Джипперс. Они прибыли в Фессалонике, где находилась иудейская синагога. Павел, следуя своей обычной практике, посетил синагогу и в течение трех суббот обсуждал с ними тексты Писания, разъясняя и доказывая, что Мессия должен был страдать и воскреснуть из мертвых. Сколько недель он там пробыл, Брент?
2: Три субботних дня. Три
0: субботы подряд, то есть как минимум три недели, он находился там, рассказывая о Иисусе, Мессии и Воскресении. Какова была их реакция? Он вернулся на вторую неделю, а потом на третью, так что, видимо, они открыты для восприятия. Да, они пригласили его вернуться и продолжить учебу. Продолжайте читать. «Иисус, о котором я вам проповедую, есть Мессия», — сказал он. Некоторые из иудеев убедились и присоединились к Павлу и Силосу. Прочтите это еще раз. Некоторые из иудеев были убеждены и присоединились к Павлу и Силе. О, значит, некоторые из иудеев убедились и присоединились к Павлу и Силе. Хорошо, продолжайте. Как и многие благочестивые греки, так и несколько выдающихся женщин. Ну, и Таасапы, конечно тоже интересны, но другие евреи завидовали. Значит все евреи завидовали? Другие евреи. О! Только другие евреи, потому что некоторые из них были убеждены. Так кажется. Так кажется. Так написано, так говорится, но другие евреи... Спасибо за ваши слова. Итак, прямо здесь в нашей Библии сказано, что некоторые евреи завидовали, а некоторые уверовали, уверовали. Вся эта идея о том, что евреи отвергали учение на протяжении всей книги деяний, это неправда. Это полная неправда. Продолжим и закончим. Но другие евреи были завистливы. Поэтому они собрали нескольких негодяев на рынке, сформировали толпу и устроили беспорядки в городе. По-моему, они не очень хорошие люди. Они направились к дому Джейсона в поисках Павла и Силы, чтобы вывести их к толпе. Конечно, Джейсон всегда предоставлял убежище Павлу и Силе. Да, конечно, Джейсон, каждый раз, всегда Джейсон. Итак, они в Фессалониках, они в Верии. Есть ли у нас такие Верии? Какой у нас следующий отрывок, куда мы идем? Следующий стих. Я перейду к десятому стиху. Хорошо, хорошо, хорошо. Как только наступила ночь, верующие отправили Павла и Силу в Берею. Прибыв там, они посетили иудейскую синагогу. Куда мы всегда идем в первую очередь? В синагогу. Хорошо, отлично. Первое дело. Берейские иудеи были из став. Что такое бериане? Итак, берейне иудеи, мы продолжаем говорить о глубоко еврейской истории. Она была и остается таковой на протяжении всего времени. Это история с участием язычников, но в ее основе лежат еврейские корни. Верно, Брент? Он собирается в и мы говорим о берейтерах. Хорошо, интересно. Продолжайте. Берейские иудеи отличались более благородным характером, чем иудеи из Фессалоники. О, я надеюсь, что это так и будет, разбудив бунтовщиков на рынке. Ибо они принимают послание с большой готовностью. И каждый день изучал Писание, чтобы убедиться в истинности слов Павла. В результате многие из них поверили. Кто поверил? Берейские евреи, так же как и многие выдающиеся греческие женщины. Так и многие греческие мужчины. Обратите внимание, что речь идет о том, что иудеи уверовали. И, кстати, некоторые язычники тоже. Однако основной акцент отрывка сделан на иудеях. Продолжайте. Женщины всегда занимают видное место. Да, есть предыстория. Приезжайте в Турцию, если хотите узнать больше, но не сегодня в подкасте. Продолжим. Это довольно интересно. Это как много мужчин, но выдающиеся греческие женщины. Женщины, безусловно. Но когда иудеи из Фессалоники узнали, что Павел проповедует Слово Божье в Верии, они отправились туда и начали возмущать толпу, разжигая ее. Все ли евреи в Верии не любили Павла? Нет, я думаю, что все евреи и были на месте. Хорошо, но тогда там, очевидно, были некоторые евреи. Все они из Салоник. But... Давайте посмотрим. Нет. Да, иудеи Фессалоники предполагают, что это те же самые иудеи, которые начали драку. Да, именно так, это еще не все, хорошо. Я просто проверяю, чтобы убедиться, что мы следим за развитием событий. Хорошо, давайте посмотрим. Когда же иудеи из Фессалоники узнали, что Павел проповедует Слово Божье в Верии, некоторые из них прибыли туда, подстрекая толпы и сея раздор. Верующие немедленно отправили Павла на побережье, в то время как Сила и Тимофей остались в Верии. Сопровождавшие Павла люди доставили его в Афины и отправились обратно с поручением Силе и Тимофею, как можно скорее присоединиться к нему. Итак, Павел оказался в Афинах. Есть ли у вас вопросы по главе 17, прежде чем мы продолжим? Да,
2: 24. Okay, so uh, up, um, uh, he's, he's actually...
0: Итак, Павел оказывается в Афинах. Он встречается и общается с философами. На самом деле он находится на Ариапаге, который также известен как Марсов Холм, место за пределами Библии. Это очень известное место, где собирались выдающиеся стойки и философы, ведущие мыслители греческой мысли, чтобы обсудить и подумать. Павел находится в самом центре событий. Он не в какой-то отдаленной комнате, не на второстепенной сцене, а на главной площадке.
2: Like right about...
0: Мне нравится, как автор этой книги обращается к определенной группе людей. Он не навязывает им свое мировоззрение и не перегружает их апологетикой. Что же он делает? Расскажите мне об этом. Это говорит Пол.
2: Yeah, I, actually, I you...
0: Да, на самом деле я думаю, что уже сказал достаточно. Начну. Жители Афин, вижу, что вы во всех отношениях очень религиозны. Это совершенно иная точка зрения, чем знаешь ли ты, что ты грешник. Черт, сегодня я так на взводе. Возможно, мне стоит говорить меньше, а вам читать больше. Но черт возьми, Павел пришел к грекам, создателям и распространителям эллинизма, и у него есть полное право обратиться к ним. Его первая фраза была «Я вижу, что вы увлечены религией», а не «Позвольте мне поговорить с вами о вашей порочности». Ибо обходя и внимательно рассматривая ваши объекты поклонения, я нашел алтарь с надписью. Он даже не осуждает их идолов. Он говорит «Я ходил и смотрел на ваши идолы. Я заметил одного идола с надписью «Неизвестному Богу». Вы поклоняетесь тому, о ком ничего не знаете, и я хочу рассказать вам об этом». Он подходит к ним на равных, выражаясь очень позитивно. Продолжи, Брент, с того места, где я остановился. Бог, который создал мир и все в нем, является Господом неба и земли. Он не обитает в храмах, сооруженных человеческими руками, и не нуждается в служении людей, как если бы ему что-то было необходимо. Напротив, он сам дарует всем жизнь, дыхание и все прочее. Из одного человека он породил все народы мира, чтобы они обитали на всей земле, и он определил для них время в истории и границы их обитания. Бог сотворил все так, чтобы люди искали его и, возможно, стремились к нему и нашли его, ведь он недалеко от каждого из нас. Ведь в нем мы живем, движемся и существуем. Как сказали некоторые из ваших поэтов, мы его потомки. Хорошо, он просто процитировал их собственных поэтов. В последнее время я часто получаю письма. Не понимаю, почему они стали приходить так часто. За последнее время я получил это письмо три или четыре раза. Люди, вернувшиеся на первую сессию, спрашивают меня. Вы все время говорите о Рабби Формане, но ведь Рабби Форман неверующий. Если он не мессианский верующий в Иисуса, как мы можем слушать его учения? Ведь они не могут быть правдивыми. Я даже не знаю, откуда взялась эта идея. Но истина встречается повсюду. Где бы ты ни нашел истину, чья она, Брэнд? Это чистая правда. Найти истину можно в самых неожиданных местах. Иногда даже те, кто кажется полными дураками, могут высказать правду. Но существуют и такие люди, которые не дураки, и они действительно говорят правду. Это не означает, что они говорят от лица Бога, являются эталоном добродетелей, или безупречно исповедуют христианство. Это означает, что в них есть истина. Истина, и когда я нахожу эту истину, я могу использовать ее. Мы даже не обсуждаем это, потому что Равин Фохерман, ортодоксальный иудей, верующий в Бога Израиля, то есть в Бога Библии, и является экспертом в этой самой Библии, которую, по вашему мнению, мы полностью искажаем и разрываем на части. Тот факт, что вы христианин, что вы заявляете, что следуете за Иисусом, что вы утверждаете, что обладаете Святым Духом, не означает, что я должен принимать все, что вы говорите, за чистую монету.
2: Я
0: слышал много разного от христиан, учителей и церквей. «Истина не приходит из-за того, что у меня правильная маркировка, подходящая футболка или шляпа». Это не делает истину таковой. Истина существует сама по себе. Она всегда там, где мы ее находим. Yes,
2: He finds truth in an, in Он
0: находит истину в эллинистической поэзии. Он находит ее на канале HBO, так сказать, и в современных аналогах, в нашем Netflix, в New York Times, Fox News, для тех, кто готов с этим спорить, в чем угодно. Он находит истину где угодно и говорит «Смотрите, это Бог. Мы можем поступать так же. Нет ничего, что мы должны изучать, потреблять, смотреть или о чем думать, не подвергая критике». И мне нравится эта черта в Павле. Мне кажется, что верующие часто цитируют этот отрывок. Ибо в нем мы живем, и движемся, и существуем. В сносках указано, что это цитата из произведений критского философа Эпименида. Абсолютно. Кто-нибудь это понимает? Интересно. Да, мне это нравится. Тогда мы его потомки. Стоический
2: философствует Целестин. Вот оно.
0: Yes. Павел не просто отправляется туда с апологетикой в рукаве. Он идет, хорошо зная культуру, подготовившись и понимая, как общаться на их языке и встречать их на равных. Павел в этом вопросе великолепен. Он действительно гениален. Он намерен найти истину в их мире, чтобы обратиться к Богу. Но делает это, исходя из их реалий, даже используя их идолопоклонство. Он блуждает по окрестностям, замечает идола неизвестного божества и говорит. Вот я нашел точку входа в этот разговор. Я расскажу вам, кто этот неизвестный Бог. Позвольте мне объяснить, кто этот Бог. Многие из нас сидят и думают, это не тот Бог, которому посвящен идол. Но Павел говорит, «Я воспользуюсь этим, я использую любую истину, которую найду здесь, чтобы рассказать им о Евангелии. Это прекрасно». Поэтому, поскольку мы являемся потомками Бога, мы не должны думать, что божественность подобна золоту или серебру, камню, изображению, созданному человеческим умом и руками. В прошлом Бог пренебрегал таким невежеством. Но теперь Он призывает всех людей везде к покаянию. Потому что Он установил день, когда Он будет судить мир в праведности через человека, которого Он выбрал. Он доказал это всем, воскресив его из мертвых. Когда они услышали о воскресении мертвых, некоторые насмехались, а другие сказали, «Мы хотели бы снова услышать тебя на эту тему». После этого Павел покинул собрание. Некоторые люди стали последователями Павла и пришли к вере. Среди них был Дионисий, член Ареопага. Ареопаг а также женщина по имени Демарис и несколько других
1: людей.
0: Похоже, он смог убедить даже некоторых греческих философов. Этот безумный еврей, обучавшийся у Гамалиила Элениста, оказался полезным. Вот оно. Хорошо, куда мы пойдем дальше, Бренд? Деяние 18. Затем Павел покинул Афины и отправился в Каринф. Там он встретил иудея по имени Акила, родом из Понта, который недавно прибыл из Италии вместе со своей женой Прискилой после того, как Клавдий велел всем иудеям уйти из Рима. Павел присоединился к ним, и поскольку он также был палаточником, он остался и работал с ними. Каждую субботу он вел дискуссии в синагоге, стараясь убедить иудеев и греков. Когда силой Тимофей прибыли из Македонии, Павел полностью посвятил себя проповеди, убеждая иудеев в том, что Иисус — Мессия. Однако, когда они начали противодействовать ему и оскорблять, он в знак протеста встрепенул свои одежды и сказал, «Кровь ваша на головах ваших. Я чист перед вами. Отныне я буду ходить к язычникам». Павел ходил туда неделю за неделей, так что, вероятно, он пробыл там некоторое время, прежде чем, в конце концов, настолько их разозлил, что они начали его оскорблять и оттеснять. Ладно, продолжим. Затем Павел вышел из синагоги и отправился в дом, принадлежащий Титию Сту, который поклонялся Богу. О, okay, Теосапс, okay. oh, отлично, хорошо. Крисп, предводитель синагоги, и все члены его семьи уверовали в Господа. Многие коринфяне, услышав проповедь Павла, также уверовали и приняли крещение. Хотел бы я знать, о чем идет речь в этом абзаце. Он приходит в дом благочестивого человека, и руководитель синагоги верит. О, Боже, это безумие. Хорошо, продолжайте. Однажды ночью Господь сказал Павлу в видении, «Не бойся, говори и не молчи, ибо я с тобой, и никто не нападет на тебя и не причинит тебе вреда, ведь у меня много народа в этом городе». Так Павел пробыл в Коринфе полтора года, преподавая им Слово Божье. Сколько времени Павел пробыл в Коринфе, Брент? Полтора года. Он никогда раньше не оставался так долго в одном месте. Это для него новый опыт. Он провел там много времени. Он работает уже некоторое время. Абсолютно. Он учится по субботам, но в это время он работает. Пока не появятся Тимати и Сайлос, верно? Да. У вас есть что-нибудь еще по этому отрывку? Да. Когда Галион был проконсулом Ахай, иудеи из Каринфа совершили совместное нападение на Павла и привели его к суду. Этого человека, обвиняли они, убеждает народ поклоняться Богу вопреки закону. Когда Павел собирался говорить, Галеон сказал им, «Если бы иудеи вы предъявили жалобу на какой-либо проступок или серьезное преступление, было бы разумно выслушать вас. Но поскольку речь идет о словах, именах и вашем собственном законе, разбирайтесь с этим сами. Я не намерен судить по таким вопросам». Он отослал их, после чего толпа обратилась к нему. Состен, предводитель синагоги, избил его при проконсуле, и Галеон не проявил никакого беспокойства. «Пусть они занимаются своим делом». У вас теперь нет других дел в оставшейся части главы, верно? Нет, мы даже пропустим 19.
2: 19. Yeah, so gonna... Да,
0: поэтому оставшаяся часть 18 -го года будет очень важной. Павел планирует остаться в Коринфе на время, чтобы поработать с Прискилой и Акилой, а также встретить иудея по имени Аполлос. По всей видимости, Аполлос будет осведомлен о Иоанне Крестителе, но не о Иисусе и Святом Духе. Этот фрагмент важен для меня, так как ранее я часто упоминал, что крещение христиан напоминает крещение есеев. Здесь важно понять, что крещение, которое совершал Иоанн и о котором говорил Павел, не то же самое, что должен был знать Аполлос. Это было очень важно для него. Давайте посмотрим, смогу ли я найти соответствующий отрывок. Стих 24. «Между тем в Ефес прибыл Иудей по имени Аполлос, родом из Александрии. Он был образованным человеком и хорошо знал Писание. Он был наставлен на путь Господень и с большой горячностью и точностью проповедовал об Иисусе». Очевидно, что он знал об Иисусе, хотя и был знаком только с крещением Иоанна. Начав смело проповедовать в синагоге, он привлек внимание Прискилы и Акилы, которые, услышав его, пригласили его в свой дом и более подробно объяснили ему путь Божий. Когда Аполлон захотел отправиться в Ахаю, его братья и сестры поддержали его и написали ученикам, чтобы они приветствовали его. По прибытии он оказал значительную помощь тем, кто уверовал по благодати. Он убедительно опровергал иудейских оппонентов в публичных дебатах, доказывая по Писанию, что Иисус есть Мессия. Для меня это важно, потому что это показывает, что христианское крещение отличается от крещения сэнов наличием связи со Святым Духом. Я не намерен углубляться в эту тему. Мне приходит много писем о крещении, но я стараюсь избегать обсуждения этого, так как у людей, в зависимости от их традиций, могут быть разные причины верить в то, что они верят относительно крещения.
2: Of of are... Я
0: считаю, что большинство наших взглядов на крещение не имеют исторической основы, но это не делает их ошибочными. Важно понимать, что христианское крещение уникально благодаря Святому Духу, Новому Завету и другим аспектам, что делает его особенно значимым. Хотелось бы просто кратко это отметить. Мы пропустим разбор деяний 19 но его значение нельзя недооценивать. Это было их время в Эфесе, но где можно прочитать об этом? Куда мне следует прийти, чтобы узнать подробности, бренд? В Турцию. Вам стоит приехать в Турцию, ведь мы собираемся посетить Эфес. Мы увидим тот самый театр, о котором читали. Вы уже были там? Вы сделали фотографии. Вы даже должны добавить фотографию в заметке к шоу. Окей, хорошо. Да, потому что это было действительно здорово. Мы будем стоять буквально в том театре, где был пол, и это просто невероятно. Какой следующий отрывок,
1: Брент? Uh, we we
0: Давайте посмотрим на Деяние 20, начиная с 13 стиха. Мы отправились на корабль и отплыли в Асос, чтобы взять на борт Павла. Он решил идти туда пешком, и когда он встретил нас в Асосе, мы взяли его на борт и направились в Митилену. На следующий день мы отплыли оттуда и прибыли на Хиос, затем переправились на Самос, и на следующий день прибыли в Милет.
1: Avoid... Павел
0: решил проплыть мимо Эфеса, чтобы не задерживаться в провинции Азия, поскольку он спешил успеть в Иерусалим к Пятидесятнице, если возможно. Из Милета он послал за пресвитерами церкви в Эфес. Когда они приехали, он сказал им, вы знаете, как я провел все время с вами с того дня, как я прибыл в Азию. Я служил Господу с большим смирением и слезами, переносил тяжелые испытания из-за казней иудеев, моих противников. Вы знаете, что я не стеснялся проповедовать все, что могло быть полезным для вас. Учил вас публично и из дома в дом. Я возвещал иудеям и эллинам о необходимости обращения к Богу с покаянием и верой в нашего Господа Иисуса. Теперь, под водительством Духа, я отправляюсь в Иерусалим, не зная, что там случится со мной. Известно мне лишь то, что в каждом городе Святой Дух предупреждает меня о тюрьме и испытаниях, которые меня ждут. Тем не менее, я не придаю значения своей жизни, лишь бы завершить свой путь и служение, которое я получил от Господа Иисуса, чтобы свидетельствовать о благой вести Божьей благодати. Моя единственная цель – завершить гонку и выполнить миссию, которую поручил мне Господь Иисус – свидетельствовать о благой вести Божьей благодати. Теперь я знаю, что никто из вас, среди кого я проповедовал Царство, больше никогда не увидит меня. Поэтому сегодня я заявляю вам, что я ни в чьей крови не виноват, потому что я без колебаний объявил вам всю волю Божью. Берегите себя из стада, за которое Святой Дух назначил вас пастырями. Будьте пастырями Церкви Божьей, которую Он приобрел своей кровью. Я знаю, что после моего ухода среди вас появятся жестокие волки, не пощадящие стада. Из вас же встанут люди, искажающие истину, чтобы привлечь учеников за собой. Поэтому будьте бдительны. Помните, что на протяжении трех лет я неустанно, день и ночь, слезами предупреждал каждого из вас. Теперь я предаю тебя Богу и Слову Его благодати, которая способна воздвигнуть тебя, и дать тебе наследие среди всех освященных. Я не стремился к серебру, золоту или одежде. Вы сами знаете, что эти руки обеспечивали мои потребности и потребности моих спутников. Во всем, что я делал, я показывал вам, что через такой труд мы должны поддерживать слабых. Помня слова самого Господа Иисуса, «Блажение давать, чем принимать». Когда Павел закончил говорить, он вместе со всеми преклонил колени и помолился. Все плакали, обнимая и целуя его. Больше всего их огорчило заявление о том, что они никогда больше не увидят его лица. Потом они проводили его до
2: корабля.
0: Итак, в заключение я хочу сделать несколько замечаний по поводу этого раздела деяний. Основной вопрос, который я хочу затронуть в этих замечаниях, связан с названием нашего сегодняшнего эпизода. Матяты или Талмидим. Меня интересует деятельность Павла, поскольку его служение изменяется в ходе различных путешествий. С течением времени меняются его методы, и кажется, эти изменения носят накопительный характер. Он следует определенной траектории. И я хочу обратить на это особое внимание. Одно из проблематичных слов в греческом Новом Завете это слово ⁇ матетус ⁇ Что означает это греческое слово ⁇ бренд ⁇?⁇ ученик ⁇ Проблема со словом «талмид» заключается в том, что оно очень общее, и может обозначать все, начиная от ученика и заканчивая учеником. На третьем занятии мы говорили о «талмиде» и о том, что от него требуется. «Талмид» — это больше, чем просто ученик. Что такое «талмид», бренд? Вы собираетесь следовать за своим раввином, и стать точно таким же, как он, во всех отношениях. Каждый день, день за днем, в течение всего года, пока вы находитесь на службе у этого раввина, обычно от двух до пяти лет, ваша жизнь посвящена следованию за ним. Это обязательство Талмида. В иврите существуют слова, которые различают эти два понятия, если я правильно понимаю. Древние еврейские авторы имели в своем распоряжении слово, которое они могли использовать для этого. Ивритские авторы использовали бы слово лимуд для обозначения ученика.
2: Like, is student, is is so much...
0: «Лимут» и «талмид» оба означают «ученик». Но понятие ученика шире, чем просто студент. Ученик в том смысле, в котором мы обычно думаем о студенте. Посещает занятия, слушает учителя, усваивает много нового. Однако это не тот ученик, который следует за учителем и подражает ему во всем. В греческом языке слово «матетес» охватывает обозначение. В книге «Деяний» и у Евангелиста Луки это слово используется для обозначения обоих видов учеников.
2: Он использовал
0: других учеников, просто людей, которые были подобны апостолам, учеников этой области. Среди них были и те, кто воспринимал отношения как призыв, иди за мной. Это касается Тимофея. Тимофей не был обычным учеником. Он стал последователем, следуя за Павлом. Тимофей оставил Истру и повсюду сопровождал Павла. Акила и Прискила были талмидами. Я хочу рассмотреть Павла через призму его взаимодействия. Работал ли он с матятами, лимудами или талмидами, и какова была природа его отношений с ними. На этом мы и закончим наш разговор.
2: So Acts, uh, going...
0: Оставшаяся часть книги «Деяний», включая обсужденное сегодня, а также последующие разделы, расскажет о том, как ранняя церковь продолжала распространять Евангелие благодати и вовлекать в него мир язычников. Это не делает историю менее еврейской. Пройдет еще 80 лет или около того, прежде чем церковь станет преимущественно языческой, и это будет настоящий хаос. Присоединяйтесь к нам на пятой сессии.
2: We'll yes, that... Да,
0: та часть Библии, которую мы привыкли называть Новым Заветом, является собранием переписки между апостолами и общинами, разбросанными по всей Малой и Средней Азии. Они стремились донести благую весть до каждого уголка империи, несмотря на трудности, с которыми сталкивались в процессе распространения Евангелия. Прежде чем мы закончим обсуждение книги Деяний, я хочу сделать еще пару замечаний, связанных с Павлом.
2: We'll about... Remember,
0: Нам нужно закончить тот разговор, который мы начали ранее, помните? Мы прервали его бренд, обсуждали, было ли переживание Павла обращением, покаянием или чем-то иным. Не забудьте, мы должны вернуться к этому в следующем выпуске. Также будет интересно рассмотреть, как Павел менялся во время своего служения. Мы уже говорили, что его первый обращенный, по-видимому, сыграл в его намерениях большую роль, чем просто подтолкнул его к смене имени. Павел, кажется, был полон решимости добраться до вершины в Риме и поговорить с самим Цезарем. Мы также упомянули, что Бог продолжал вставать у него на пути. Сегодня мы прочитали несколько таких примеров. Он хотел отправиться туда, но Дух Иисуса не позволил ему. Они пытались пойти туда, но им помешали. Он хотел отправиться туда, но Бог разрешил это только позже. В последнем прочитанном отрывке он внезапно осознал, что направляется в Иерусалим, и не знал, что его ожидает впереди. We... Мы знаем, что это будет Рим. Если внимательно проследить за Павлом в его миссионерских путешествиях, можно заметить серьезные изменения в его стратегии и философии. Эти изменения касаются обеих сфер. Во время первого путешествия Павел встречает своего первого новообращенного, и, кажется, радикально меняет свои планы. Он путешествует по Галатии или Каонии, время от времени перемещаясь из одного города в
2: другой.
0: В каждом городе он останавливается не более чем на пару недель. Хотя некоторые могут считать, что он создает церкви, он не учреждает никаких постоянных общин. То, что мы называем домашними церквями, он также не основывает. Он определенно не является членом какого-либо сообщества верующих, независимо от того, сколько времени он проводит в каком-либо месте. Нет данных о том, что после первого путешествия Павел приобрел учеников или создал домашние церкви. Однако он активно распространяет Евангелие.
2: Он
0: создал множество учеников, но не домашних церквей. Его второе миссионерское путешествие было гораздо медленнее. Он остановился в Коринфе и пробыл там полтора года, как вы мне рассказали. Вместе с Прискилой и Акилой он основал там домашнюю церковь. Говорят, что он снова проехал через Листру и пригласил Тимофея стать его учеником. В греческом тексте это не упоминается, но Тимофей действительно стал учеником. Если добавить Тимофея к Прискиле и Акиле, мы получим новое число. После второго путешествия у Павла появилось как минимум три ученика. Он основал одну домашнюю церковь и стал ее членом. Сколько учеников было у Брента после первого путешествия? Ноль. Сколько домашних церквей? Нет, после второго путешествия он. Три. Три ученика, и сколько домашних церквей? Только один. Превосходно. Дела продолжают развиваться, и Павел расширяет свое служение во время своего третьего миссионерского путешествия. Продолжая работать со своими учениками, он теперь отправляет их и создает больше целенаправленных общин. Возможно, еще более важным является упоминание в девятнадцатой главе «Деяний». Когда Аполлос был в Коринфе, Павел прошел через внутренние области и прибыл в Ефес.
2: And arrived at Ephesus. There he found some disciples.
0: Там он встретил нескольких учеников и спросил их, «Вы приняли Святого Духа, когда уверовали?» Они ответили, «Нет, мы даже не слышали, что есть Святой Дух». Тогда Павел спросил, «Какое же крещение вы приняли?» «Крещение Иоанна», — ответили они. Павел сказал, «Крещение Иоанна — это крещение покаяния. Он говорил людям верить в того, кто должен прийти после Него, то есть в Иисуса». Услышав это, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда Павел возложил на них руки, Святой Дух сошел на них, и они начали говорить на разных языках и пророчествовать. Всего было около 12 человек. После третьего путешествия Павел помог основать несколько домашних церквей, и теперь у него было около 12 учеников. Давайте сделаем обзор. В первом миссионерском путешествии Брент сколько было учеников? Сколько домашних церквей? Ноль. Сколько учеников было после второго миссионерского путешествия? Сколько домашних церквей? Сколько учеников было после третьего миссионерского путешествия? Около двенадцати. Около двенадцати. Сколько домашних церквей? Подожди минутку. А теперь вопрос. Да. Варнава не считается учеником с первой попытки. I... Да, это действительно хороший вопрос, потому что в определенный момент человек начинает быть своим раввином, своим наставником, своим партнером. Изменяется ли он со временем? Это очень еврейский вопрос. Я понимаю, что он ученик, но отношения уникальны. Поэтому это было бы беспрецедентно. Это действительно странно. Не уверен, можно ли отнести его к тому же типу, но вопрос остается открытым. Вы были правы, Бренд, вы упомянули примерно 12. Что здесь делает Лука? Не мог ли Святой Дух вспомнить точное число, когда вдохновлял Луку на запись? Около 12. Что это Святой Дух? Это было одиннадцать, двенадцать, может быть тринадцать? По всей видимости, мы должны были услышать около двенадцати. Двенадцать показали Святому Духу достаточно хорошими.
1: Good
0: Почему Святой Дух так поступает, вот почему. Потому что Павел начинает все больше походить на Брента. Как Иисус.
2: Who, like Jesus. Jesus. Give... Иисус.
0: Лука не стремится дать нам точное количество учеников, следующих за Павлом. Он хочет показать, кем становится Павел. Мой учитель рассказал мне, что один еврейский раввин отметил. Лука не мессианский еврей и неверующий, а ортодоксальный раввин, который даже не изучает Новый Завет каждый день. И он заметил, что Лука намеренно сделал свой рассказ зеркальным отражением жизни Иисуса. Этот раввин сказал Рэю: Подумайте об этом. Вы когда-либо слышали о раввине, который привлекал учеников, ранее следовавших за Иоанном Крестителем, говорил своим ученикам, что ему необходимо отправиться в Иерусалим. Был обвинен в высказываниях против храма и осужден римским правителем. Лука пытается показать нам, что Павел с каждым днем становится все более похож на Иисуса. Я бы сказал, что основная мысль заключается в том, что Павел все меньше занимается расширением империи и основанием церквей. Не хочу никого обидеть, у меня много хороших друзей, которые участвуют в движении по созданию церквей. Это не повод отказываться от строительства церквей. Нам нужно строить церкви, мы должны строить церкви, мне нравится строить церкви. Но почему-то мы сосредоточились только на строительстве церквей, и никто не занимается обучением учеников, в том числе и раввины. Мы не воспитываем учеников, как видно из этого примера. Он строит меньше церквей, но обучает больше учеников. Не уверен, осознает ли это сам Павел.
2: So so dead...
0: Мне кажется интересным, что Павел настолько решительно стремится попасть в Рим. Но, по его словам, Бог продолжает ему мешать. И вот, когда Павел обучает около 12 учеников, на следующей странице Бог является ему и говорит, «Теперь ты можешь идти в Рим. Теперь, когда ты стал похож на Иисуса, ты можешь отправляться в Рим». И вновь я возвращаюсь к своим размышлениям. Мне кажется, что Бог очень серьезно относится к вопросу ученичества. Не кажется, что ученичество это просто основание церквей. Не кажется, что ученичество это просто распространение христианства. Кажется, что ученичество должно осуществляться так, как это делал Иисус. Тимофей, следуй за мной. Вот и все, что у меня есть на сегодня, Брэнд. Вот и все. Заканчивается на этом, пока я не сказал ничего, о чем бы пожалел.
2: Right anything,
1: right. well, uh, Marty, uh, our... Если
0: вы хотите связаться с Марти, найдите его в Twitter по нику ад Марти Соломон, а меня аабицебе. Посетите нашу страницу Бема на Facebook. У нас также могут быть и другие способы связи. Если вы еще не подписались на рассылку Бема Messenger, мы отправляем ее время от времени, чтобы вы могли узнать о предстоящих поездках. Приезжайте в Турцию и услышите множество историй, которыми мы не делимся в подкасте. Даже тех, что есть, вы можете увидеть лично. Это безумие. Это очень хорошо. Это безумие. I mean,
1: it's it's Efficus, Efficus awesome.
0: Она огромная. Я просто не мог себе представить. Когда думаешь о этих письмах, кажется, что это маленькое сообщество. Айфес был процветающим городом. Огромный второй по величине город в империи.
2: Second,
0: вы должны это увидеть. В любом случае, благодарим за то, что присоединились к нам в подкасте «Бэма». Скоро мы снова поговорим.